1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Hanfrin Silo y en este episodio de La Vida Circular recibimos a Daniel Pipi Piazzola, Nicolás Gershberg y Gustavo Musso, tres músicos de Escalandrum y tres pilares del nuevo jazz argentino. Bueno, Pipi, Nico, Gustavo... Bienvenidos a La Vida Circular Y vienen con un nuevo disco De Escalandrum entre manos Estudio 2 No son muchas las bandas argentinas Los artistas argentinos que grabaron en Navy Road Hace como 20 años Capanga sacó un disco que se llamaba Un asado en Navy Road No fueron pero hicieron un fotomontaje muy simpático Sí, hace casi 20 años Para...
2: No, no fueron
1: Creo que no fueron <risa> No sé,
2: pero pará, ¿fueron o no? Entonces... Un, disco,
1: un disco que viene con un escarbadiente, ¿eh? hay que tenerlo de entrada de, de, de souvenir. Oh, mirá. Pero vos decís, no grabaron allá. No Estuvo grabaron. Como una sanata. Los que sí grabaron allá fueron los divididos. Sí. Eh, ese disco de, de nombre larguísimo, Narigón sí. del Siglo, Yo Te Dejo Perfumado en la Esquina para Siempre. Sí. Y. Ustedes también se dieron el gusto y el lujo de grabar en Ivy en Road. ¿Cómo empezó esta historia?
2: Bueno, en un aeropuerto, creo que era en, en alguna ciudad de Brasil, en la cual nuestro manager, Horacio Sarria, manager, amigo, este, todo lo que se puede agregar de cosas lindas hacia él, eh, dijo, el próximo disco estaría bueno grabarlo en Ivy Road. Y nosotros, yo me acuerdo de esa charla como si fuera un delirio total, algo imposible, un, un, un sueño, como decir, no sé, mi sueño de tocar en Wembley, ¿viste? algo imposible de lograr. Y la verdad que él este, lo fue craneando, este, lo fue armando, fue chequeando las giras nuestras por donde iban y, y encontró en una gira que teníamos con Pro Proyecto 3001 junto a Elena Roger, un show eh, en un teatro muy lindo de París que se llama bouff du Nord.
0: Bouff du Nord, sí. Bouffe du Nord es un teatro que está justo al lado de la zona de Gare du Nord. Un teatro que se, se incendió y un, un gran este, productor inglés lo volvió a tomar y ahora se ha, se ha instalado nuevamente como un lugar, más que nada de teatro, pero también de música, ¿no?
2: Bueno, él vio que estábamos a un tren de distancia de Londres y... Teniendo esa, esa gira cerrada este, Reservó Heavy Roo para ir a grabar Con ayuda de Axel Lang y de Facu Rodríguez Que conocen gente allá Y toda la comunicación la verdad que fue Mucho más fácil este, Mucho más accesible Y bueno la verdad que, que A diferencia de, 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 de Otros grupos que, que han Hecho esta experiencia Lo nuestro fue una producción independiente Poner el cuerpo, pagarlo entre todos La verdad que una Una patriada grupal este, que, que deja asentado Lo que es Escalandrum como grupo no Y por qué hace tantos años estamos juntos
1: ¿Y cuánto tiempo tenían De estudio? Digo, era, me imagino que Vas a grabar a Abbey Road y vas con Una presión distinta, ¿no? Porque, no sé, creo que en un punto Ion, por ejemplo... ...donde también han grabado... ...también es un estudio que tiene mucha mística y mucha historia... ...pero el hecho de la distancia... ...y el hecho de toda la mística justamente... ...que tiene Abbey Road, ...también debe meter una presión extra.
3: Claro, bueno... Eh, ...por suerte el grupo tenía ya esta experiencia... ...de haber grabado muchos discos antes... Este, ...en estudios que para mí son... De, no, ...del calibre... ...de alguna manera de, de, o, o equivalente... ...a lo que es como bien vos dijiste lo de Ion... Eh, y que uno también siente esa presión cuando entra... Bueno, nosotros entramos a temprana edad. A los 20 años ya estábamos grabando nuestros discos. este Pero de cualquier manera uno reconoce que está en un lugar que genera otro tipo de, de, de situación. En la que sabes que es una oportunidad que por ahí no se, no se vuelve a producir en tu vida. Y, y estás en un lugar que tampoco sabes si vas a volver a Inglaterra y a grabar un disco. Este... Pero bueno, también entras y ves un montón de, de carteles y de, de, de historia, de músicas, de películas que se han grabado ahí y te das cuenta que mucho, que el 80% de las, de, la, de las cosas, de las películas que viste, por ejemplo, están grabadas ahí. Entonces empezás a entrar como también en una situación de cinematográfica de que vas a tocar y que vas a dejar plasmado algo en un lugar donde ya mucha gente este, tuvo estas, estas experiencias y todas esta, estas músicas que ya fueron grabadas ahí y nosotros vamos, nos plegamos a esa historia también y eso se siente también, ¿no? como,
1: como oportunidad y como, como algo lindo de tener en la, en la historia del, del grupo eh, El disco tiene una dinámica de, de muchos eh, temas convencionales y también algunos pequeños interludios este, bastante lúdicos ¿Cómo surgió la idea de ir metiendo esas cositas en el disco?
2: Eso, esos interludios, este, por lo general, están grabados con un micrófono de la sala. Y nosotros lo que queríamos, es. el disco arranca con un track que se llama Studio 2, queríamos como que la gente se meta en el estudio, que escuche esa sonoridad, no, ese esa especie de, de eco o sonido lejano de un micrófono que lo tenés a 20 metros. ¿no? Y era un poco eso, mostrar eso. Y después se dio en estudio la situación de... de, de de probar, porque la cuestión fue así. Nosotros sacamos dos días de estudio y, y el primer día prácticamente ya habíamos grabado todo el disco. Entonces wow. nos quedó todo el segundo día libre.
1: Venían afilados entonces.
2: Sí, sí, veníamos afilados. Bueno, igual igual no nos quedaba otra. es Como el, el jazz es medio así, ¿viste? Vos tenés tal vez, en otros estilos, haces un disco en un mes y en el, en el jazz o en el tango no te queda otra que hacerlo en uno o dos días. Por ejemplo, el disco de Proyecto 3001 con Elena Roger lo grabamos... En un día y dos horas wow. O sea, un día, no sé, que son seis horas de estudio La prueba de sonido, todo
0: Nosotros tocamos en vivo juntos siempre En los estudios No no, no, no grabamos por la característica de la música y Porque nos gusta interactuar constantemente de, de acuerdo a lo que toca Pipi Yo respondo, Gustavo, los muchachos Todos estamos atentos a lo que sucede Y no habría otra forma de hacer esta música Entonces, al tocarlo en vivo Probablemente hacemos una pasada de todos los temas otra pasada de todos los temas y después obviamente el estudio no es no es como un concierto pero hay algo de eso del, del grupo tocando juntos como si fuera en vivo porque realmente lo hacemos de esa manera no
2: Y esos trajes alternativos de los que hablabas este, surgieron ese segundo día donde dijimos, bueno, a ver toca eso que tocas a veces eh, o, o, o Martín, vos tenés algo cada uno aportó lo suyo yo un poquito de, de solo de bata y bueno, la verdad que quedó eso, quedó un, un, algo de, de, de Martín Pantiller, quedó algo de Nico antes de, del tema Lolo y después la muestra del de, estudio en general. Después todas las demás cosas que tocamos no quedó nada. No quedó
1: nada.
2: Está todo ahí guardadito, ¿no?
1: <risa> eh, y es un disco que a pesar, digamos, de las etiquetas, digo, probablemente eh, tiene un destino de la batea de jazz, pero más allá de eso, eh, y más allá de haber sido grabado en, en, en Londres, eh, tiene un, una impronta muy fuerte, un arraigo muy fuerte de porteñidad. No sé si ustedes lo, lo notan. Bueno, ese es
2: el máximo gol. Este, no es intencional, pero que, que nosotros hagamos ya, así si que suene local, eh, para mí es... Me puedo morir tranquilo. Es lo que me parece que nos representa y... Y creo que también que es una de las razones por las cuales este, nos llaman de, de algunos festivales en el mundo, ¿no? Para mostrar este color
1: distinto. Y otro rasgo que tiene el disco, que es, eh, no sé, una definición que quizás sea un poco rara para un álbum instrumental. Pero hay algunos pasajes eh, donde yo encuentro una belleza poética. Por ejemplo, en el solo de, de, de saxo de Lolo. Eh, no sé si ustedes lo perciben así, si es una
0: definición
1: que que les calza.
2: Sí, la verdad que es, es impresionante la interpretación que hizo Martín ahí.
0: Yo creo que, que habla también de las personalidades, de las experiencias, esto que decís de, de un grupo grabando en, en Londres, en europa pero sonando a, a la ciudad donde vive. Más allá de... Del, del estilo, ¿no? Como decís vos, que no sé qué se, se pueden encasillar o no en jazz, eso sin tan, ser tango. Sin ser tango, por supuesto. No no hay no hay bandoneón, no hay este tampoco una cosa definida de eso, pero sí este creo que nuestras vivencias, nuestra este, cotidianidad, el, el ritmo de esta ciudad este lo llevamos en, en, en la en la sangre y bueno, más allá de como el lugar donde grabemos eso va a seguir estando.
1: Lolo es un tema pipi que le compusiste a tu hijo. Uh -huh y que el arreglo lo hizo Nico. Me gustaría que me cuenten brevemente la historia del tema, y después les invito, los invito a escucharlo.
2: Bueno, Lolo lo, lo, lo hice para, para mi trío, eh, para el disco Transmutación, este, y la verdad que con Nico tenemos un, un trío junto a Mariano Sibori, y a él siempre le gustó mucho el tema, y él se ofreció hacer un arreglo para, para Scalandrum, a mí me pareció una locura, pero bueno, insistió y la verdad que bueno, yo cualquier tema este, mío que tenga y que alguna vez este, quiera orquestar o, o, o llevar al grupo, siempre lo voy a, se lo voy a dar a Nico primero
0: También, muchas gracias por esa confianza pero digo, también habla de, de una dinámica que tenemos con Pipi, con los muchachos especialmente este, para trabajar, si bien este, por una cuestión de, de de roles, yo muchas veces eh, hago los arreglos o escribo la, la, las partes, pero todos colaboramos y Pipi es constantemente quien genera ideas entonces eso también es fundamental quien propone muchas veces desde el ritmo y no desde el ritmo, desde el concepto y por supuesto los muchachos este todos es, es importantísimo el aporte no solamente en sus improvisaciones sino en la manera de tocar cada, cada orquestación cada pasaje, creo que eso es lo que define que es un grupo ¿no? Que, que están los roles de cada uno pero a la vez todos suman y aportan para que un tema como este en tal caso se pueda plasmar ¿no?
1: lo escuchamos entonces Bueno, Nico, recién hablabas de la dinámica de grupo y es algo que es, va a ser el eje de, de este segundo bloque ahí en la vida circular. No son muchos lo, lo, los grupos de cualquier género que se mantengan este, juntos durante casi 20 años eh, y más también. Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirían ustedes que es la clave o el secreto para haber mantenido esa, esa unión, ese proyecto?
3: Bueno, eh, Escalanderun reúne, por, por casualidad, este, también una algo muy claro que es el respeto, eh, tanto humano como musical, y, y también se ha dado la situación de que nosotros éramos amigos an anteriormente a, a compartir música, este, hay casos de, de, entre Nico y Mariano, por ejemplo, que iban al secundario juntos... Eh, la, la, la sección de viento nos conocimos en la escuela de música. A Pipi también lo conocí. No, yo no conocí a ninguno. Bueno, <risa> es un negador, pero. <risa> este, bueno, todos fuimos amigos y coincidentemente tocamos instrumentos que fueron compatibles, porque también podrían haber sido tres bateristas, por ejemplo. ¿Y y cuando sido,
1: escuela de música en, en, en qué? el
3: Sindicato de Músicos hay una escuela de música. Hay una escuela de música. En el es, SADEM. En el SADEM. Este, y ahí nos, nos conocimos, este, con la, con Martín y con Damián. Este, pero vuelvo a, a recapitularlo en el comienzo y te hablaba del respeto no entonces en, el respeto tiene que ver en lo personal y con esto que mencionaba Nicolás anteriormente que tiene que ver con el, el, la aceptación del rol de cada uno y los conocimientos musicales que cada uno tiene porque más allá de que todos manejamos los valores eh, convencionales que maneja la música el ritmo, melodía, armonía este de, de alguna manera por el rol del, de, del instrumento que cada uno toca es más fuerte en determinados eh, segmentos Por ejemplo hablar de ritmo con Pipi es, o sea, Sería una, una batalla perdida eh, O a ponernos a hablar por ahí de, de, de conceptos de composición Y de armonía con Nicolás Sería como abordar temas este, En los que él tiene más experiencia y más trabajo Y en algunos grupos a veces uno este, Como que no se termina de poner de acuerdo Y termina como por ahí disociándose musicalmente El ego, por, el ego Básicamente el y acá está como muy claro los roles que cada uno ocupa Entonces como que los, este, se, En vez de, de transformarse en un problema Es una potenciación Constantemente la música se potencia Porque lo, nuestro primer orden es la música Y lo que queremos este, plasmar también en nuestros discos Está muy claro Anteriormente Después está el desafío de que su, su, suceda o no Que o funcione o no pero la, la, la idea que la tenemos los seis muy clara y Horacio también, ¿no? Como, como manager, ¿hacia dónde apunta?
2: Sí, seguimos trabajando constantemente por mejorar cosas. O sea, es, es, es algo así. No no hay nadie que esté relajado en el grupo, en el buen sentido, ¿no? O sea, queremos este, dar lo mejor. Y esa esas ganas de, de, de mejorar hacen que uno se mantenga
1: motivado también. Y se imaginaba, digo, vos fuiste el fundador De alguna manera El, el, el ideólogo, el, el que convocó ¿Te imaginabas que iba a durar tanto tiempo el, el proyecto? ¿Lo pensabas como algo así A largo plazo?
2: Puede ser, sí, yo me imaginaba que íbamos a viajar este, Sin saber que era Casi imposible viajar O sea, lo que estamos viviendo nosotros es prácticamente un milagro este, Poder viajar tocando Nuestra música, tocando con un grupo De jazz, un grupo de amigos, es muy difícil Pero yo cuando era más chico soñaba no me parecía algo tan raro mi abuelo viajó un montón, mi papá viajó un montón y yo cuando practicaba pensaba practicaba para estar de gira o sea, yo, yo le digo a mi familia a veces, yo en mi cabeza tengo estoy preparado para estar de gira eh, ¿viste? a veces te dicen, extrañas todo eso sí, claro que extraño, pero estoy preparado como ¿viste? el marinero que se va a seis meses está, sabe que va a pasar eso ya desde chico este, y entonces cuando me escala, no me imaginaba viajes me imaginaba que iba a durar hasta hasta viejos pero pero no, no con convicción como si fuera una única posibilidad que me imaginaba este, dada mi inexperiencia de de, de de saber lo realmente difícil que es la situación así que ahora realmente no Estoy muy contento de que todo eso haya sucedido Y de que el grupo sigue junto ¿no?
1: ¿Vos con ese linaje podías imaginarte eh, viajando O estar, como decís vos, preparado ¿Y
0: ustedes se imaginaban tanto viaje también Que iba a, a, a generar el grupo? La verdad que no, no El grupo empezó con ganas de tocar Con ganas de pasar tiempo juntos haciendo música Este, Había afinidad, había... este. Como, como realmente ganas de crecer desde el comienzo empezar a, a, a marcar este un, un camino pero, pero todo el otro vino, vino después y bastante después, pasaron muchos años en los cuales simplemente nos dedicamos a, a escribir, a tocar a, a grabar discos, todavía no habíamos viajado tanto pero esto que decía Pipi este, me parece que él tuvo una visión yo ya se lo he dicho y cuando fundó el grupo este... No, no sé si lo he dicho públicamente, pero él tenía esta visión. Recuerdo que los primeros
2: sí, yo vi eso. A,
0: años no me dice, teníamos veintitantos años. Y me decía, nosotros, imagínate, cuando sigamos tocando y tengamos pibes, tengamos 50 años. <risa> bueno, no, todavía no tenemos 50, pero estamos más cerca.
2: Y siempre hablaba del calandru. Sí, así es. Hablaba no, sí. de vos y yo. No, y... no, no,
0: no, todo el grupo. Teníamos todos, tenemos hijos ya. Yo hace poco me uní al, al bando, pero digo, y está ocurriendo esa visión. Él tuvo una visión y... Quiero decir algo, esa visión no se produjo automáticamente. Hay una, hay una cosa grupal, pero hay un rol, y me parece muy 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 honesto decirlo, que ocupa Pipi, que es el de líder, que es el del tipo que tira este, adelante del carro. Y eso es fundamental, no hay una cuestión de ego, ¿eh? él, él naturalmente lo ocupa, como en, un, como en un equipo hay un capitán, y lo tiene que haber, porque si no, no se produce lo que se tiene que producir. Si fuese por Gustavo o por mí, lo digo con todo respeto Dale. y te quiero muchísimo, no estaríamos tocando, creo que hubiéramos durado 20 días. Porque somos no, más de, No, no sé, no, por ahí no 20 días, pero sí, quiero decir... 22, 22 días. Bueno, no,
1: duraron 20 años, 20 así que años. Así es. La, 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 las cosas evidentemente las hicieron y las hacen bien. Así. Es. Escalandrum... Eh, de algún modo es como un grupo heredero directo de un momento del, del, del jazz argentino, del quinteto urbano, ese grupo donde estaba Diego Esquiz y Juan Cruz de ¿Qué Risa, Rodrigo Domínguez. Pero a la vez quería ver si ustedes sienten este, parte de una tradición del jazz argentino eh, y pienso en grupos como eh, Quinte Quintet Plus, eh, donde, bueno, Nicolás, vos fuiste alumno de Santiago Jacobe ¿no? Sí. Un grupo de principios de los 70 que habían hecho, por ejemplo, una versión de, de Los Ejes de Mi Carreta, de chupanky en clave totalmente, hard -bop, totalmente. Y, no sé, o mismo el propio Gato Barbieri, este, que ya en su primer disco como solista el Tercer Mundo graba músicas de, 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 de Astor Piazzola con Heitor Villalobos ¿Entonces sienten que forma parte de ese linaje, digamos, de esa tradición?
0: Son nuestros maestros, todos estudiamos con esa generación, con Santiago con el, el Oso Picardi con Chachi con Ferreira, Chachi Ferreira. Eh, hablabas de Néstor Astarita, de tipos que nos han marcado y han estado antes haciendo por supuesto, música muy importante para que el, el género exista ¿no?
2: Sí, yo tengo un gran, un gran respeto por por esos artistas, la verdad que son de gran inspiración y un gran respeto y, y la verdad que, que a veces este yo soy un músico este muy muy variado, ¿no? Que, que toco cualquier cosa, o sea, yo este, me crié así, me gustan todos los estilos, a veces me parece como una falta de, de, de respeto hacia esos tipos que dieron su vida por el jazz, ¿no? Porque también, yo también doy mi vida por el jazz, pero con otros estilos, este mi estilo es, es como más integral, ¿no? O sea, no me dedico a una sola cosa. Y la verdad que tengo gran respeto y a veces me avergüenza un poco eh, o sea que se me nombre a mí como. como nada, como que soy parte de, 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 de toda esa movida. O sea, yo y, y nosotros, cada uno desde su lugar, hacemos lo nuestro. Yo estoy muy metido dentro de lo que es. Este, la variedad de estilos, Gustavo está más focalizado en lo que es el jazz, Nico tiene una pata muy fuerte metida en, el, en lo que es el tango, este, es un grupo bastante variado, ¿no? Este, se dieron muchas cosas este, juntas, eh, pero por supuesto que, que, bueno, que toda esta gente nos inspiró muchísimo, este, Lalo también, este, eh, mi abuelo, o sea, es un pilar fundamental y toda la gente del tango, porque también esto que vos decís de Lolo, esa, ese, como si fuera un, una poesía, no, eso viene del tango, ¿no? no, no, no queda otra, o sea, no, no, no hay manera. Cuando sale ese lirismo proviene de lo que mamamos de chico y bueno, Escalónrum es un poco todo eso, ¿no?
1: parte de ese agradecimiento al, al, al linaje del jazz argentino tiene que ver con un proyecto del cual varios miembros de Escalandrum forman parte que es el Real Book Argentino un proyecto que empezó el tecladista Esteban Sejigman eh, y que tiene un flamante disco en el cual grabaron una versión de un tema hermoso Gisela, el tema que le dedicó el querido Roberto Fats Fernández a su esposa. Vamos a escucharlo y en un rato seguimos aquí en La Vida Circular. Bueno, hermosa versión de Gisela y hermoso el proyecto. Y me parece que también otra de las claves... Ustedes decían, una de las claves es el respeto. Pero otra de las claves para que un grupo se sostenga en el tiempo es también la, la posibilidad de que todos este, los miembros mantengan a la vez una infinidad de proyectos paralelos. Ustedes a la vez, me imagino que obligados también por, por el... ...por el género en sí... Este, ...tienen muy desarrollado... ...el oficio de, de músicos... ¿no? De, de, ...de tocar con infinidad de proyectos... ...en principio me gustaría que me cuenten... Eh, ...qué les pasa con el con el Real Book... Eh, ...Argentina... Qué, qué, ...qué les parece... ...estar subidos en ese barco también...
2: ...a mí en lo personal me parece espectacular... ...porque es un, un proyecto integrador... ...ahí está ahí están todos los músicos de jazz... ...de hecho Nicolás... ...que, que, que no está en este disco... Este, que no grabó, ha hecho arreglos, ¿no? Sí, de un tema de Don Remo, ¿era?
0: Sí, justamente un tema de Santiago Jacobe. Este, que ha sido grabado. Que fue grabado en el disco anterior y, y, y también tenía que ver con ese Quinte Plus que mencionabas. este Es como una especie de, de chacarera yaceada, ¿no?
2: Yo creo sí. que lo que inventó Esteban fue increíble, ¿no? Hacer un libro con... con... Con melodías y temas este, de, de, del jazz argentino es un libro gigante, es impresionante, descarga gratuita, eh, me parece que ayuda mucho a lo que es la cultura nuestra, no, a, a que no queden olvidados tal vez este, muchas músicas que tal vez este, no no como no son masivas no no te llegan
3: sí, sí y el... algo que en un punto también valoro mucho de este libro y de esta idea de Esteban eh, sí. Esto que mencionabas antes, por ahí la, la integración y la consecuencia de un músico de otra generación a un músico de, de, de nuestra generación. este Que en ese libro, vos no, no sabés, eh, si no conocés a, a Alfaz Fernández, no sabés quién es, pero tenés, el, al después del Alfaz Fernández por ahí viene un tema de, de Malosetti, este, de Javier, ¿no? Y después viene el, por ahí el padre de, de Javier y te enterás que... que que, y Mianovich con sus Miano hermosas melodías, siempre. Tenés, todo, tenés como un crossover que ni siquiera te estás dando cuenta de qué que es, pero estás tenés un libro de, de 100 años, ¿viste? De música, no 100, pero 70 años de ¿eh? música.
1: ¿Cómo, ¿Cómo perciben la escena del, del jazz? Ustedes forman parte de la camada de lo que se deben llamar con el nuevo jazz argentino, pero más allá de eso, ¿cómo perciben este la escena del jazz en, en principio en Buenos Aires y luego en la Argentina? Eh, digo, es, es, es distinto el panorama. Al, al que había cuando ustedes arrancaron? En cuanto a lugares para tocar, en cuanto a posicionamiento, incluso eh, en cuanto al público. ¿Sienten que hay un público de jazz más joven, de gente más joven que se acerca a escuchar jazz?
2: Sí, es bien distinto a cuando nosotros arrancamos. imagínate nosotros arrancamos tocando en una casa de fotocopias. No arrancamos tocando ni, ni, ni en Virasoro, ni, ni en Telonius, ni en un, un montón de clubes que, en los cuales se hace... Jams toda la semana
1: ¿Dónde quedaba esa casa de
2: fotocopias? En Hondo y Libertador, diseño Bar. Fue el único lugar que me dieron una fecha este, Pedir, Busqué fecha por toda la ciudad Nos dieron fecha ahí Y bueno, y tocábamos y se escuchaba el ruido de la máquina <risa> Era impresionante este, Bueno, así estábamos en esa época Te ¿no? lo
1: agarra David Byrne y hace una instalación Conceptual, totalmente. sonora
2: Sí, totalmente este, Y bueno Creo que el jazz ha ofrecido a, a, a los músicos jóvenes que no tienen oportunidades en el rock o, o, o en otros estilos donde la verdad, este, por ejemplo, si vos querés tocar tango en una milonga tenés que tocar los clásicos y no te matan, en, en una peña folclórica también tenés que hacer las músicas que todo el mundo conoce, es muy difícil un espacio para, para, para estos estilos donde hacer música nueva. Este, y el jazz, la verdad que, que es un estilo que, que no importa si vos mezclas tango, funk, folclore, siempre están las puertas abiertas a los clubes. yo creo que esto hizo que se acerque mucha gente este, joven que tiene ganas de hacer sus temas. Tal vez no tiene oportunidad en otro estilo. Y, y bueno, como el jazz es abierto en ese sentido, además se han abierto eh, la carrera de fa, del falla, hay muchas clínicas, hay mucha gente que está ayudando a que esto a que esto se dé, el género está creciendo mucho. Ojo que también se abrieron esta, esta, estas carreras y, y viene mucho músico de afuera porque también este desde, en algo, desde algún lugar hubo músicos en los años 90 que empezaron a hacer, no digo que antes no se hacían cosas nuevas, pero fue como un movimiento grande de músicos que empezaron a hacer cosas nuevas y que pusieron, en un momento se decía que estaba de moda el jazz. Pero no el jazz clásico, el jazz original, el que te hace sentir que, que te pertenece. Yo creo que por eso también se acerca a la gente, porque siente que es algo propio.
1: Claro, hubo un, momentos incluso que, no sé, Mariano Otero había armado una Big Band y tocaba todas las semanas con la Big Band. Los lunes que, en la trastienda. En la trastienda, que nada. Hasta, Él
2: tocaba ahí, Gustavo. Este, claro, 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 digo,
1: son, son movidas que me parecen importantes. También creo que hubo toda una camada de músicos que fueron a, a, afuera y... Y en, eh, estudiando en la Berkeley se dieron cuenta que, que el camino estaba en, en volver a las raíces, en investigar el sonido del de güero, la chacarera o lo que fuere. ¿no? Pero Eso.
0: también ellos, al haber ido, entre ellos Gustavo, que estuvo también en Berkeley, este, volvió, quiero decir, trajeron una, una información que por ahí no era tan frecuente de, de, de conseguirse acá. Entonces creo que hicieron escuela. Creo que también a partir de haber ido a... A, a estudiar y a, y a participar en la escena de, de, del jazz en ese ámbito, elevaron el nivel. Y creo que hoy en día hay un, más este, instrumentistas, arregladores, compositores dentro del género eh, muy calificados, porque no había, eh, por lo menos cuando nosotros empezamos en los 90 a tocar, tanta gente preparada con, con tantos elementos y herramientas para poder manejarse bien en este estilo.
2: Sí, otra cosa que uno aprende afuera es que lo importante y lo que um, uno va afuera es porque quiere tocar como ellos, pero después lo único que les importa a ellos y lo único que valoran y lo único que les gusta es que vos hagas lo tuyo, que, que les parece espectacular, ¿entendés? O sea, es muy loco darse cuenta de eso, ¿no? De que, de que vos tenés tu background, tu tradición y que, y, y que se la ponés... Este al servicio de la música y encima le agregás las otras cosas podés generar algo algo nuevo, ¿no? Eso es algo una bajada de línea muy fuerte allá, ¿no?
1: Y hablábamos de maestros. Ustedes han tenido, bueno, Pipi yo eh, no, no podría reproducir la lista de todos los maestros que, que, que tuviste, pero bueno, hablamos bastante de, o lo mencionamos este, a Santiago Jacobe, que aparte es un pionero, fue de los primeros tipos que tuvieron eh, instrumentos eléctricos, sí. un órgano eléctrico acá, y también otro maestro absoluto para la música popular argentina, para el jazz, como es Manolo Juárez. ¿no?
0: Así es. Como
1: y ustedes, me parece que son músicos que, que ya eran este, profesionales y seguían formándose. ¿Qué es lo que busca un músico profesional y con cierta trayectoria a la hora de, de, de buscar maestros?
0: Yo creo que nosotros tenemos siempre esa este, inquietud de no quedarnos, como decía Pipi, de, de, de no este, perder esa... E inquietud de, de aprender, de mejorar, de seguir por, eh, creciendo. Por supuesto hay una edad en la cual uno se dedica más a estudiar exclusivamente por una cuestión lógica de tiempos y de y de cuestiones de la vida también. Pero el día de hoy creo que todos seguimos indagando, buscando. Tal vez hoy de otra manera, a través de, de Internet, de las redes, en, en el buen sentido que tiene, porque también seguro que se habla de eso, hay mucha información disponible. Y uno puede desde su casa tomar clases o, de, o descargarse clases con Chico Lea, en mi caso con Harvey Hancock sí eh, es, es impresionante o sea uno puede tomar clínicas y por una cosa medianamente accesible tener una descarga este de ese material que en los 90 no ocurría tenías que irte a estudiar afuera por supuesto era toda una experiencia inmersiva distinta pero creo que hoy también eso nos posibilita seguir estudiando eh, yo personalmente siempre quise o intenté estudiar con los mejores esto, por lo menos lo que yo consideraba que, que en ese terreno de improvisación de composición de orquestación de, eh, no no en mi caso no fui a estudiar afuera pero pero pude lograr estudiar con tipos como mencionados como Santiago Jacobe como Manolo Juárez como Gerardo Gandini este acá vecino de, de Gustavo eh, pero que no lo conocía. Claro. Este. <ríe> eh, realmente fue esa mi búsqueda, siempre intentar. Y ahora creo que es lo mismo, ¿no? Tratamos de escuchar la, la, la mejor música, sea hecha en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y creo que todos seguimos seguimos este, estudiando. Por ahí hoy, como vos decías, desde otro lugar, con un bagaje propio, pero tratamos de no quedarnos.
3: Eh, también sucede algo que a veces se subestima, ¿no? Pero la, la música está como, como la humanidad. Como, la, como el planeta, está en constante modificación. Y más allá que el sistema occidental que nosotros manejamos musical eh, ha, ha sido ya bastante eh, manipulado y, y extendido, todos nosotros lo que hacemos, cuando hablamos de que sale un nuevo disco de, de, de un personaje, ya sea Chicorea o eh, por ahí Chicorea, es, eh, ya abarca un montón de décadas, digo, pero siguen apareciendo gente que eh, sigue tirando esa línea sonora, la sigue extendiendo aún más. Y, y entonces este, uno está como despierto en realidad hasta dónde puede el, el sistema expandirse y estar permeable a esos cambios porque la, si vos escuchás eh, música de 1920 estás acostumbrado a escucharla te guste o no, pero estás acostumbrado si escuchás el rock and roll no te, no te molesta y si de golpe escuchás música contemporánea ya se te empieza, viste, es, empezás a, a conflictuarte con el sonido, con, la, con, la, con los con las vibraciones musicales, que, tienen, que van más allá del conocimiento musical. Y este, de alguna manera acostumbrarse a eso y empezar a, a rescatar herramientas nuevas que el, que el ser humano empieza a escuchar y que empieza a comprender, eh, tiene que ver con mantenernos este, despiertos a nivel sonoro, que va más allá del concepto musical matemático. Y creo que eh, nosotros estamos todo el tiempo atentos a, a quién transgrede nuevamente el sistema eh, mecánico de la música y nosotros también lo hacemos desde nuestro humilde aporte que es eh, ver hasta dónde se puede este, expandir el ritmo Y expandir la armonía Y expandir la melodía
1: Y no solamente este, expandir el, el, el ritmo El sonido de la melodía Sino también los proyectos Porque empezamos hablando de la multiplicidad Bueno, Pipi, me cuesta este, enumerar todos Estás con el ensamble Real Book Estás con Lucio Balduini Estás con Pájaro de Fuego O por lo menos estuviste ahí Tenés tu propio proyecto que es el del Pipi Piazora Trío, Gustavo. Con Fernández Cuatro también. También, con otro el, más. El Hernán Jacinto Trío. Eh, hay que meterle. Gustavo, vos tenés tu propio cuarteto, sí, estoy un cuarteto. entre otros estoy proyectos un cuarteto, varios. Estoy con, también con Mariano Loiácono
3: tocando. Este, <risa> habitualmente en el, en el CCK estamos con una fecha prácticamente mensual, que tiene que ver con la tradición jazzística. Este, y bueno, eventualmente tocamos con Nicolás también en dúo, con nuestro proyecto de Intersección.
1: Bueno, y, y yo me, me parece interesante irnos escuchando eh, esta versión de Oblivion un tema de Astor Piazzolla que grabaron en 2004 mucho antes de que se animaran a abordar con Escalandrum la obra de, de Astor Piazzolla un disco aparte que es eh, un dúo eh, que no sé Justo estuve escuchando hace poco ese disco que habían grabado eh, Wayne Shorter y Herbie Hancock en el 97 eh, Shorter tocando el, el soprano No sé si fue ese disco una fuente de inspiración Pero a mí, no sé si porque lo escuché ahí casi al mismo tiempo Me, me remitió mucho a eso
0: Diste en la, en la tecla Fue probablemente la, la fuente de inspiración Fuimos a ver ese concierto que dieron Shorter y Hancock en el Coliseo un concierto bastante críptico La gente se levantaba y se iba Mucha, no tocaban los estándares los Estaban improvisando casi libremente O por decirlo de alguna manera Free jazz Pero a nosotros nos voló la cabeza Y a mí me quedó la idea de, de esa sonoridad Dando vuelta Y un, un tiempo después este Si bien ya nos conocíamos Estábamos tocando en Escalandrum Pero nos empezamos a juntar No muchas veces Nos no, habíamos no, juntado no, dos no, o dos. tres veces Y después fuimos al estudio este a Ion, y mm. grabamos el disco también. Un
2: dúo con mucho trabajo.
0: Sí. Es un dúo no, no, improvisado, <risa> no improvisado, sino de, de improvisadores.
1: Que no es lo mismo. Vamos, vamos a escuchar entonces Olivia. Bueno, escuchábamos así al dúo muso Gershberg interpretando a Piazzola y cuando decimos Piazzola, claro, nos referimos a Astor y la relación que tiene Scalandrum con la obra de Piazzola es muy particular, en parte porque bueno, el líder es Pipi que sos el nieto de, de, de Astor y eso fue durante un tiempo una especie de carga supongo para el grupo, digo ...tardaron un montón de años... ...en abordar desde el grupo... ...la obra de tu abuelo... ...¿cómo fue que se decidieron... ...hacerlo... ...y primero, ¿qué te pasó cuando escuchaste... ...en ese momento la versión de... de Nico y de Gustavo?
2: Bueno, eso te lo contesto después...
1: <risa> ...no, nunca fue una carga... eh. ...nunca fue
2: una carga... Este, ...que yo sea nieto de piazola ...ni nada por el estilo... ...simplemente no queríamos hacer Piazzolla... ...porque queremos hacer nuestra música y desde que nací que la gente quiere cada pie sola o sea y, y a mí no, no me gusta darle el gusto a la gente este, me gusta hacer lo que yo tengo ganas y creo que todos ser un músico ya significa ser libre no la libertad en primer lugar y, y bueno pasó que bueno ya estábamos hace 11 años juntos tocando un montón de discos viajes todo con nuestra propia música y un, me tomé un, unas vacaciones de un mes, eh, cosa muy rara en mí, este, lo hice adrede, venía medio quemado y, y bueno, a los 10 días ya caminaba por las paredes y empecé a imaginar cosas y, y ahí surgió, este me lo vibré, sentí que, que teníamos que hacer la música de mi abuelo pero de manera diferente. Eh, ...yo sentía que a mi abuelo todo el mundo lo hacía igual... Y, ...y bueno, y que nosotros teníamos un ensamble sólido y maduro como para encarar esto... ...pero la verdad que tenía que ser de manera diferente... ...y se lo propuse a los muchachos en un, en un asado, creo que cumpleaños, 10 años de Escalandrum... Este, ...se lo propuse y bueno, quedaron encantados... ...obviamente que hubo que digerir esta información, pensarla bien... Este, el debut fue en un festival de tango de la ciudad de buenos aires eh, trabajamos muy duro para que todo salga bien y bueno la verdad que fue una, una jugada este arriesgada hablo de, de arriesgada en, en, en cuanto al entorno a lo que puede llegar a pensar la gente la verdad que todos tenemos derecho a tocar piazola y y hacerlo de la manera que querramos, este, porque es bueno nuestra música popular. Eh, pero bueno, la verdad que salió muy bien. Lo, de, lo del Gardel de Oro fue sorprendente. Eh, que Paquito de Rivera se venga de Estados Unidos a presentar el disco con nosotros y ponga palabras tan hermosas en, en el prólogo del disco. Fue increíble este que Jess Ballard, baterista de Chicorea, me escriba para decirme que fue... El, prácticamente el único disco que lo emocionó en los últimos años, me mandó un mail privado a mí, eh, la verdad que fue impresionante, y bueno, yo me quedé muy contento por mi familia, por la tradición familiar, por mi papá, mi mamá que me bancan desde siempre y, y bueno y haber ganado el Gardel de Oro y, y, y estar nominado para los Latin Grammys fue algo completamente novedoso para nosotros, nunca habíamos estado nominados a un Gardel menos a un Latin Grammy y, y bueno, y salió todo redondo
1: no, no es el único de los grandes compositores... ...en la historia de la música que abordó Escalandrum. ...aparte de Piazzola, versionaron también en un disco... ...que creo que fue a, a comisión, obras de Mozart y de Ginastera. ¿Les gustan ese, tomar ese tipo de, de riesgos?
2: Nos gusta cuando nos dicen que lo hagamos tipo Piazzola para Piazzola, Y así nos dicen, bueno, eh, muchachos pueden hacer un, un show... De, ...de ese Mozart perfecto, creo que no tenemos la capacidad para tocar como lo tocaría un ensamble de música culta, ¿no? Pero si nos dice, a mí me llamó Luis Obsejevich de Conex para decirme, quiero que hagan con Mozart lo que hicieron con Piazzolla, Piazzolla. Ah, bueno, buenísimo. Ahí sí.
0: Creo que, como dice Pipi, la, exper <coughs> la experiencia que tuvimos trabajando con, con la música de Piazzolla, eh, nos curtió y nos dio la posibilidad de también abordar otras músicas porque realmente como decía fue un desafío grande no solamente desde la exposición que desde ya lo fue sino desde el trabajo con, con, con semejante obra que es muy difícil de tocar y estéticamente estuvimos buscando que no sea algo este, fuera de, de lo que nosotros queríamos hacer que no quede a mitad de camino, que no quede en el medio del tango, en el medio del jazz Estuvimos muchos muchos meses antes de mostrarlo, antes de, 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 de debutar en ese festival de tango Y hasta que nosotros no estuviésemos conformes de lo que pasaba con eso, no, no salimos Creo que esa experiencia nos, nos abrió el, el, el camino para que estos últimos años nos inviten y nos convoquen desde, desde Conex y desde otros ámbitos a hacer este tipo de este trabajos de relecturas, ¿no? de tanto de la obra de Mozart como de Ginastera, como últimamente hicimos un trabajo sobre el barroco. Nos encanta, creo que son desafíos y tratamos de hacerlos con libertad. Que Fue muy la... loco
2: porque Luis me llamó para hacerlo de Mozart, tipo piazola sola y a los cuatro días me llaman, nos llaman. Para hacerlo de ginastera a otra gente, tipo Piazola Pre-Piazola también, era esa onda, como bueno, toquen la música de ginastera, pero hagan lo que quieran, a su manera.
1: De algún modo también eh, se han transformado en embajadores de la música argentina, de hecho nos encontramos hace casi un año en, en Oslo, en ocasión uh. del, del World Music eh, Festival de allá. Eh, en, este, en ese caso estaban presentando el espectáculo con Elena Roger, que también es una nueva relectura de, de la obra de, de Astor. Y de algún modo este año en particular también es este, un año especial. Digo, hace algunas semanas eh, curaste Pipi el Festival eh, Experiencia Piazzola en en el Conex, con muchas propuestas bastante jugadas, con cantantes de este, del ámbito del, del pop o de, este, o de la música popular, como Julieta Venegas, haciendo piazzola eh, con el maestro Hugo Fatoruso abriendo el festival. Como, digo Y esto sumado a eh, la película de Daniel Rosenfeld, Los años del tiburón, a la reedición de, de cinco eh, discos de, de Astor en vinilo. Un avión con la imagen de mi abuelo
2: en la, en la cola, este un reloj. ¿Cómo, se, es una...
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo perciben todo eso?
2: Y con alegría, o sea, la máxima alegría de este año fue ver toda la ciudad empapelada con la película de Rosenfeld y, y experiencia Piazzolla, este a la vez. En toda la ciudad había miles de carteles de, de Piazzola y en uno de esos estaba la imagen de mi papá con mi abuelo, que, que es... Es raro, ¿no? Vos imaginate que dentro de, no sé, dentro de 30 años... ...aparezca una foto familiar de un, un momento de tu vida... ...pero que esté empapelada toda la ciudad con esa foto. Mi hijo estaba flasheado. Este, me parece buenísimo que, que y, eso pase. Estamos muy contentos, la y verdad. ¿Y con la
1: película qué te pasó?
2: Y espectacular. Me volví loco. Había muchas cosas que no conocía. Este, Todos esos videos que están ahí nunca los había visto en mi vida... ...porque no teníamos la máquina para pasar... Super 8, este, y escuchar a mi abuela cantando, jamás la había escuchado. Todo lo que está ahí en la película son cosas que contaba mi papá, que bueno, voy a decir, la abuela cantaba, y voy a decir, bueno, cantaba, tarareaba un poquito para que se entienda cómo entra la letra, nada ¿no? más, pero se canta todo, las historias de los tiburones, ¿viste? habrán sido tan grandes los tiburones, bueno, si sí eran grandes, y te cerraron un montón de cosas, me ¿eh? pareció increíble.
1: 1 de diciembre se estrena en Japón. Wow, impresionante, bueno y, y, y también yo les, les, les decía se reeditaron cinco álbumes de Astor en vinilo y Estudio 2 tiene también, el Estudio 2 el nuevo disco de Escalandrum, tiene también eh, su edición en vinilo es el primer vinilo de que saca Escalandrum. Sí, la verdad
2: estamos muy contentos estamos muy contentos, la primera vez que estamos en un sello grande, estamos en Warner y la verdad que nos están tratando con mucho cariño este mucha entrega todo que sí, o sea, el vinilo la verdad que era algo que nunca lo podíamos afrontar porque es muy caro eh, llevar adelante ese proyecto. Este va a estar toda la ciudad empapelada, la verdad que palabras de agradecimiento hacia Warner Music, ¿no? La verdad que estoy sorprendido, contento con los muchachos dijimos, probamos con un sello grande a ver
1: qué pasa.
3: Sí, aparte fue es como una relación muy eh, personalizada hablar bueno, directamente y, con ellos.
1: Y que ojalá sea la puerta de entrada también para que otros eh, sellos grandes, multinacionales, apuesten por la música argentina, por el jazz argentino.
2: Y estaría bueno porque es un estilo que es es, es 100% artístico. Y me parece que la música es eso, es arte. Más allá de, de que lo comercial y todo eso, esa cuota de arte no creo que no la tienen que perder los
1: sellos. Entonces les propongo que nos vayamos escuchando un poco más de algunos de los temas de Estudio 2. Muchísimas gracias por, por haber venido, un placer la charla aquí en La Vida Circular.
2: Gracias, gracias a vos, espectacular. Gracias.
1: Esto fue La Vida Circular, estamos en Instagram, pueden seguirnos en arroba la vida circular podcast, allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a Escalandrum, uno de los grupos más emblemáticos del nuevo jazz argentino.